Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева, и Артем Бычков. Здравствуй, Артем. Привет. Артем, по многочисленным просьбам наших слушателей я хотел сегодня с тобой обсудить такую тему, как франчайзинг и его особенности в Канаде. Нам несколько человек написало, соответственно, мы там думали, искали, кого можно найти, ответить на эти вопросы. К сожалению, никого не нашли. Соответственно, я собрал какую-то информацию, информация, которая также у меня была, когда я работал в банках. Люди обращались с этими вопросами, и, соответственно, там сегодня несколько идей, плюсов и минусов франчайзинга, делать, не делать. Понятное дело, что это будет не полное объяснение и не такое как бы детальное, которое вы можете найти на других, может быть, сайтах, но, тем не менее, какие-то идеи мы сегодня дадим. Давай начнем с плюсов. Какие есть плюсы у франчайзинга? То есть, что такое франчайзинг? Вы, соответственно, влезаете в какой-то бизнес, который уже существует, и вам просто дают возможность под этим брендом работать. Самый простой франчайзинг, всем известный, Макдональдс, Бургер Кинг, какие-то другие сети DQ, которые существуют. Часто это связано с едой, но далеко не всегда это еда. И, соответственно, первое преимущество – если вы собираетесь открывать франчайзинг, покупать франчайзинг, его намного проще финансировать, чем обычные бизнесы. То есть если вы покупаете какой-то бизнес, не франчайзинг, то там будет довольно-таки скрупулезный, банк будет рассматривать скрупулезную финансовую отчетность, будет рассматривать что, как, почему, какие клиенты, сколько бизнеса существует и так далее. С франчайзингом намного все проще. Очень часто компании, которые продают франчайзинг, могут или сами его финансировать, точнее, предоставлять, не финансировать, предоставлять вам суды. Или же у них есть какие-то соглашения с банками, и банки уже рассматривают это не через призму конкретного бизнеса, а через призму самого основного главного офиса. И понятно, что детали их будут интересовать, насколько конкретная данная локация хорошо зарабатывает деньги. Но это уже будет не так сложно запрувить с точки зрения банка, чем бизнес, у которого нет франшизы. Второе преимущество – когда вы покупаете такой бизнес, то процессы этого бизнеса довольно-таки понятны. Вас научат, там всегда во всех франшизах, когда вы покупаете франшизы, всегда есть тренинги, всегда объясняют, что, как, что работает. То есть там не нужно придумывать велосипеды, вам все объяснят, разложат по полочкам, и вы будете, соответственно, работать, исходя из инструкции. То есть уже все, все мануалс расписаны, и всегда есть тренинги, вы будете понимать, что зачем. Тренинги бесплатные, франчайзинг очень заинтересован, понятное дело, очень заинтересован в том, чтобы вы развивались и преуспевали, они совершенно не заинтересованы вам продать и про вас забыть. В этом так, кстати, тоже преимущество франчайзинга, когда вы покупаете бизнес у кого-то, как бы вам продали бизнес, и человек, который продал, ему уже абсолютно все равно, что там будет с бизнесом. В плане франчайзинга совсем не так, они как раз наоборот заинтересованы вас в вашей успешности. Чем более успешны вы, тем больше они с вас могут получать денег. Поэтому в этом плане франчайзинг ну, превосходная концепция. Также во время, когда вы покупаете франчайзинг, вам не нужно думать о товаре. Если это товары или если это услуги, если это франчайзинг, который предоставляет какие-то услуги, например, да, одежду стирает, гладит. Вам это все уже предоставляется, то есть понятно, что в плане услуг там 
товара как таковых не будет, но там будут, не знаю, утюги или люди, которые будут гладить, то есть будут предоставляться бэкграунд. В случае, например, вы покупаете Макдональдс, вам не нужно думать, где купить э, бургеры или мороженое. Вам это все будет предоставляться, вам будет предоставляться оборудование, вам будет предоставляться вся логистика. Когда вы покупаете свой бизнес, ну, вам здесь уже самим надо будет изменять то, что существует, если оно как бы работает, или добавлять, или изменять, искать новых поставщиков и так далее. Также, когда вы покупаете франчизу, франчайзинг, франчизу, вам не нужно думать о получении денег, процесс получения денег понятен, вам предоставляются какие-то, то, что называется POS, point of sale, девайсы, вам предоставляется возможность получать деньги и, соответственно, получать на банковский счет. То есть на эту тему, опять-таки, вам не нужно будет думать, не нужно открывать новые банковские счета, думать, как вы будете с кредитной карточки получать деньги, с налички и так далее. То есть в этом плане есть однозначные процессы, и бизнес не начинается с нуля, он существует, и вам просто надо следовать процессам. Вот и все. Теперь давайте подойдем к недостаткам франчайзинга. Во-первых, во время, когда вы покупаете франчайзинг, на мой взгляд, невозможно проявлять какую-то креативность и от себя тяну. То есть, понятное дело, что вы что-то сможете там делать свое, но процессы, вы должны следовать процессам. То есть, с одной стороны, это преимущество, с другой стороны, это недостаток. Например, сделать свою рекламу, сделать свои какие-то брошюры, продавать свой какой-то новый товар. Другой извините, не работает, продавать нельзя. Я не буду говорить за все франчизы, но у большинства франчиз вы не сможете добавить ничего э, в линейку своих товаров. Также, когда вы покупаете франчизу, понятное дело, что вы должны будете отчислять деньги за то, что вы владеете франчизой, то есть платить там, помесячные, не знаю, там, понедельные какие-то, отступные в зависимости от ваших продаж. То есть никто вам бесплатно франшизу не продаст, то есть вы не только покупаете, но и будете еще отчислять по ходу дела. Следующий недостаток. Обычно франшизы, поскольку у них все уже поставлено на конвейер, то все эти франшизы, они очень недешевые. То есть обычно купить бизнес у кого-то вы можете там за 10, за 20, за 50, за 100 тысяч долларов, в зависимости от того, какой это бизнес, сколько клиентов, сколько он дохода приносит. С франшизами... Если они прибыльные, то они не будут стоить 10, 20, 30, 50, они будут стоить сотни тысяч долларов. Хороший, например, Макдональдс или там какой-нибудь Бургер Кинг будет стоить миллион, два миллиона. То есть они совсем не дешевые. Это хорошо для продавца. То есть если вы купили, владеете таким, такой локейшн, и потом вы хотите его продать, для вас, конечно, будет хорошо, вы получите эти деньги. Но если вы хотите купить, ну, надо иметь большой даунпеймент, потому что полностью финансировать вам банк это или тот же самый Макдональдс, еще какая-то компания вам не будет. То есть вам надо иметь то, что называется skin in the game, шкуру в бизнесе, то есть часть, какой-то даунпеймент вам надо иметь. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Также большинство таких бизнесов, на мой взгляд, это очень большой недостаток. Люди, когда покупают, они на эту тему не задумываются, но тем не менее, я считаю, что это важно. Большинство таких бизнесов, они локальные. То есть, если вы покупаете, там, не знаю, компанию, которая чинит машины, меняет масло, например, там, гладят и стирает одежду, или там тот же самый Макдональдс, это все рассчитано на какой-то локальный рынок там, в городе или в вашем регионе небольшом, в городке, селе, не знаю, на пять улиц это будет рассчитано. То есть к вам из другого города никто не приедет покупать ваш Макдональдс, и, соответственно, 
вы будете зависеть конкретно от экономики данного региона. Если же вы покупаете бизнес у кого-то, например, там, скажем, сервис, не связанный с франчайзингом, вы покупаете бизнес, то вы можете предоставлять этот сервис ну, где угодно в, в Малайзии. Никто вас не заставляет работать локально и можете добавлять, соответственно, новые продукты, новые там, сервисы, что-то новое и работайте с кем хотите. К сожалению, с франчайзингом оно не совсем так работает. Я не буду говорить, опять-таки, что всегда так, но в большинстве случаев. Я думаю, что на этом плюсы и минусы закончились. Я дам несколько советов, если люди хотят открыть свой бизнес или купить свой бизнес. Во-первых, как я уже сказал, открывайте, старайтесь открывать не локальный, а глобальный бизнес. Также постарайтесь избегать еды, все, что связано с едой. Несколько причин. Первая причина – еда портится, ну, понятное дело. Даже если вы держите ее в холодильнике, все равно у нее есть какой-то срок годности, она через неделю-две уже не будет актуально. И в большинстве случаев это даже раньше, чем через две недели. Соответственно, если вы открываете бизнес, который завязан на локальной экономике, в локальной экономике наступил кризис, соответственно, к вам в ресторан приходят меньше, покупают меньше, вы накупили еды, теперь вы прогорели. Вторая проблема с едой – очень большая конкуренция. Очень большая конкуренция. Банки не горят желанием... То есть я оставлю франшизу в стране, там, может быть, вы получите финансинг от самой компании, которая предоставляет эту франшизу вам. Но вот если вы покупаете, предположим, или открываете бизнес, связанный с едой, банки совершенно не горят желанием давать финансировать, финансировать бизнесы, связанные с едой, именно потому что большая конкуренция и очень маленькая маржа. То есть чем больше конкуренция, тем, соответственно, будете вы меньше зарабатывать. Также очень часто все, что связано с едой, связано с наличкой, если это связано с наличкой, то надо нанимать людей, которым вы доверяете. Люди, которых вы будете нанимать, они не зарабатывают большие деньги. В большинстве случаев вы не знаете, как, что и почему, и поэтому вам придется работать самому. То есть, когда вы покупаете бизнес, который связан с едой, доверять вы мало кому будете, и 24 часа в сутки вы будете заниматься не, как бы, не бизнесом, а самозанятостью. Я как бы, хочу различить бизнес и самозанятость. Это немножко две разные вещи – если у вас бизнес, вы можете нанимать кого-то еще, делегировать свои полномочия, а если у вас бизнес связан с едой и, соответственно, с наличкой, то доверять кому-либо деньги, наличку вы не сможете полностью. И вот, соответственно, рекомендация, почему надо избегать наличных денег. Ну, во-первых, потому что их воруют, не все работники доброкачественные. Во-вторых, потому что они вам стоят денег, как бы это смешно ни звучало, если вы приносите наличку в банке, в банк, то банк с вас берет деньги. Я не говорю сейчас, а когда вы там принесли своих 100 долларов, положили на счет, на свой личный счет, с вас денег банк не возьмет. Но если вы бизнес и вы приносите наличку, то банк с вас берет деньги. Также есть риск, что вас могут обворовать, с наличкой не очень-то покатаешься. То есть все это не очень приятно. Поэтому избегайте как мы уже сказали, то, что связано с едой, то, что связано с наличкой, и ищите бизнесы, которые будут иметь как можно меньше конкуренции. В такой бизнес может быть намного сложнее влезть, но чем меньше у вас конкуренции, тем больше вы можете зарабатывать. Соответственно, это все идеи, которые у меня есть на сегодня. Александр, если а... у тебя есть что добавить? Да, я как раз вот по поводу популярных эм, франшиз, в Канаде та франшиза, которая не связана с едой, это «Мистер Люб», где ремонтируют машины, насколько я знаю, меняют масло, все вот это вот связано, да. Но наиболее, наиболее популярные, приносящие доход франшизы в тройке, по крайней мере, на 2023 год, это «Тим Хортонс», «Макдональдс» и «7-Eleven». Да, поэтому все-таки 
еда пока еще не, 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 не ушла. Да. В плане фанчуки делегируют, да. Ну, потому что это относительно простой бизнес, то есть у тебя есть определенные поставщики, там, не знаю, сосиски, в большом счете, кто угодно может завозить сосиски в 7-Eleven. 7-Eleven готовят их, сосиски одинаковые во всех регионах Канады, поэтому ничего сложного там нету. Точно так же, если в 7-Eleven есть еще и бензоколонка, еще и бензин заливаем. То есть, опять-таки, просто повторить весь этот процесс не так сложно. Намного сложнее, там, например, тот же самый мистер Люб, то есть там должны быть люди, которые разбираются в машинах, умеют масло менять или там чинить счет, а заливать бензин или продавать сосиски, ну, особо труда выучиться на это не составляет. Соответственно, ищите, ищите бизнес, где меньше конкуренции, где меньше завязано на локальной экономике, где меньше стресса, где вам самому не, не обязательно работать, вы можете кого-то еще нанять и кому можно, соответственно, доверять. Но в большинстве случаев это будет. Если нет налички, то нанять человека, более-менее разбирающегося в вашей области, несложно. Если есть наличка, работать будете вы сами. Хорошо, Артем, спасибо за эту информацию. Если у наших слушателей есть вопросы, пишите под видео, в комментариях. Да, да, ставьте лайки, подписывайтесь. И до следующих встреч. Спасибо, спасибо. до свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.